0: Здравейте, днес ще ви срещна с Ивайло Серафимов, моден дизайнер и създател на бранда Ивайло. Той е човек с изключителни познания в областта на модата. Ивайло е отворен да запишем епизод, специално насочен към нея. Ако сте съгласни, може да ми пишете. Аз си е задавал въпросите, които ме вълнуваха по темата, но те останаха извън епизода. Ако имате непремерими истории и желаете да ги разкажете, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. ако вярвате в проекта и неговото послание и искате да участвате с нещо, което наистина ще ви допада да правите, свържете се с мен във фейсбук страницата примеримите подкаст. За всякакви останали мнения, препоръки, критики също може да ми пишете там, като всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставим с от любимите ми гости, Ивайло. Благодаря много за прията покана.
1: И аз благодаря, Миро, за път, отправената покана и се радвам, че мога да бъда твой
0: гост. Като моден дизайнер, първият въпрос ще ми е по какъв начин съм облечен, по какъв начин би го оценил, защото ако трябва да избера най-хубавите си дрехи, с които да отида, някъде са именно точно тези.
1: Ами като цяло бих казал, че добре си облечен. Аз, понеже съм честен човек, и това е нещо, което а, много държа да казвам, а не винаги на хората им харесва, шапката беше ненужна. Защото. Наскоро проведохме една среща с Надя Петрова, точно на която беше да помага на жените и беше под наслов. никога няма първи шанс за второ впечатление. Много е важно, когато се запознаваме хората, езика на нашите дрехи, а още преди се отвори главата, е нещо, което ние съдиме хората. Така че е много важно облеклото.
0: А защо шапката е излишна?
1: Защото смятам, че ще бъде по-добре, ако си ще изглежда по-сери... не, по-сериозно. Но в този случай е ненужна, ако мога така да кажа. Ще изглежда по-приятно без. Иначе. А за собственият ти стил, за, да кажем, за навън, докато излизаш, си е напълно подходяща. Към... Без да ми се засягаш. Не, в... Аз съм честен.
0: Да, и аз се радвам за да. Да така, ще го имам в предид. Много вътрешно оправдание, че в момента се пусна дълго куса и... Кусат значи
1: отразява ми... някаква от твоя несигурност, но това, което също го сметнахме на курсе, когато сме несигурни в нас, това нещо се усеща и в страна. Това е много важно да бъдем сигурни в нас и ако по-добре да си с косата си, со, собствената са нищо, ще да ти пораства и да си уверен, колкото с шапката се опиташ да прикриеш. Да, опитваме ли с нещо да прикрием обикновено обиквенно се усеща?
0: Благодаря за искреното. Моля. Ива, от това, това живот е много вълнуващ и при да стигнеш до молата си се занимавал с економика, се си в УНСС, но още от много малко се вълнуваш от мола преди родителите ти да прекъснат това е желание, така да го mm-hmm. кажа. И в последствие, според малко случайно отново се връщаш към модата. Ми, за
1: мен лично няма нищо случайно. Истина ще тръгна малко за аудиторията, която ни ли ни слуша, а пък не ме познава. В седми клас, когато е всъщност прехвърлянето към гимназията, а аз и проявих желание, че казвам, исках да уча или мода, или в тоха тогава се казваше готварството, тъй като исках много да занимавам с нещо креативно сготвяне. Моите родители категорично бяха против, тъй като нито дизайнерите, нито от това, че се намираха като професия в това време, в което са престижни, макар че нещата доста се промениха и казаха, че по-добре да следвам икономическа гимназия, тъй като независимо какво работя в живота, круша един ден да се върна, в смисъл, нали, остана без работа и какво е? това е нещо, което би ми подпомогнало. Та, така от това уш, което ме набутнаха, успях да мина гимназия с специално щитоводство, завърших и Практикувах даже 7 години и през цялото това време, което осъзнах всъщност е, че не съм себе си. Защото купувах си щастието чрез покупките за платата, която изкарах в счетоводството, която беше добра. Не ме правеше щастлив, тъй като просто се това компенсираше които си мислех, че ме правя. А то не е така. Много е важно човек да работи това, което му достава удоволствие, независимо какво е то Няма лоша професия, няма грозна професия, дори където го казваме често понякога. Дори жените, които продават златотърсачките, които ги гледаме по телевизация. Това също е професия и се изисква някакъв талант да бъдеш, то, не всеки може да бъде това нещо. Така че нека всеки си има таланта, който си го развива да следи това, което наистина го прави щастлив. И така станаха в процеса след това, когато се запознах с моя партньор Текущия, Гоце. той всъщност живееше с аквартирантите му, бяха в курса по мода. И моят така притъпен инстинкт към модата, който беше притъпен от економическите, се възпромени отново. Аз точно тогава си бях върнал от щатите, и като един студент от бригада, който обикновено ходи там и може да си напазарува техника. За тези години се пак става в дума за преди 13 години. Дигиталните фотоапарати не бяха много популярни както за момента. Бях с един дигитален фотоапарат се върнах и започнахме да правим много снимки с тях на фотосесии. Много всъщност съживи се в мене страста по модата. И така реших всъщност да се пробвам да си завърша това, което съм искал да завърша. Давах ви документите за London College of Fashion в Англия, където много амбициозно исках да завърша моден дизайн. Не ме приеха, казвам го откровено, тъй като аз се кандидатствах за магистър, не кандидатствах за бакалавър, тъй като си помислих, че вече съм напреднали години, все пак на 24 години, първо още 5 години да изкарам в висше образование, ще е за загуба на време, но поради силната ми диплома и оценки ми препоръчаха всъщност, че мога да завърша моден маркетинг. И така стана. Записах се, много съм доволен, защото. Винаги ако казвам се насмеш, аз бях един напълно неграмотен човек от гледна точка на мода. За мен модата се свеждаше до така малко популярния мантаритет в Източна Европа, да носа маркови дрехи да си пише логото, да се вижда смисъл къде са ми похарчени парите. От тази гледна точка, дори като влязах в първия час в курса, много се смеете, говореха. Имаше така, бяха събрали преподавателите всички ученици, за да мога всеки ден да ни се запознае, да се заговори. И за да пречупат целята да не е толкова стерилна, говореха тогава за Кристиан Диор, за други дизайнери, аз стоях като едно в железница, както се смея. И не разбира за какво става, да му казвам, кой е Кристиан Диор, кой е Джон Галяно, кои са тези хора, всъщност беше ми абсолютно непонятно, нали? Знаех само Долчи и Габана, защото бях, за България бяха тогава популярни, но успях, всъщност, от един от последните в класа, завърших за един от най голям успех. В това много, много съм благодарен. Това нещо просто коренно промени живота ми.
0: Коя е всъщност в модата спечели обратно, защото и аз имам някои неща, които от малко се интересувам, mm-hmm. но с течение на времето спирам да се вълнувам от тях и ги забравя.
1: Това, което в модата ме вълнува е как всъщност модата не бива човек да подценява. Ние много често я подсеняваме, защото тя е начин на себе изразяване. Всъщност ти можеш, както си говорихме, че няма втори шанс за първо впечатление, ти можеш много да кажеш начин, по който си облечен. Изключително много и това в различни сфери много помага, колкото и да си говориме на линия всички съдиме хората. Другото нещо, което ми харесва е креативната част. Тоест, това да можеш да измислиш нещо, да създадеш нещо, което да е. И то удоволствие не е само да го създадеш, но после да видиш някое друго обляко, има е полезно на него и си го носи удоволствие. Имен, това, което ме прави страшно много щасливи, когато хора ни пишат и казват, чувствам се чудесно, нали, или ми праща снимки на това, което са облечения е наше. И особено пък като е минало да кажеме, 4-5 години, тъй като живеем в много бързо оборотна среда. Нали, покупките носят ми мимолетна радост, но като виж някой си цени продукта след толкова години, ми става още по-мило. Това е нещо, което е страшно много ме радва. И отделно, нали, трето нещо, което с времето установиха, е, че има много естетично око за детайли и определени неща както ме дразна, така ме радват. И това също много ми помага за модата, тъй като ми помага да израза кой е шеф къде трябва да бъде, как трябва да, да стане дрехата. Защото аз обичам дрехата. Да е толкова добре направен, че дори като видиш на закачалка, да се да впечатлението, че вътре вече има човек в нея. Толкова добре да е конструирана.
0: Вало, ще разкаш ли за в който си работил в економическата сфера, тъй като ти беше спомена, че си бил финансово стабилен, вътрешно нещасте и го определяш един мизерен период за теб?
1: Не, то човек. А... Значи много е важно човек да разбере, тръгвайки това, което говорихме с предишния въпрос, че няма нищо случайно. Обикновено, когато някакъв труден период се случва в нашия живот, е много човек важно да съзнае, че нещо се случва с причина. А съдбата много добре успява да ни покажа, че когато нещо не ни се случва по начин, по който искаме да се може би не сме тръгнали в правилната посока, и место да плуваме срещу течението. Има една много хубава книга, която на мен страшно много ме промени за креативната визуализация. Тя тогава всъщност беше казвала: Место да плуваме срещу течението, то създава напрежение, създава нещастие, създава ярост нали гняв, защо нещата не се получават, защо така. Точно обратното. Трябва да се пуснем по течението и да вярваме, че това, което ще ни се случи, водата ще ни отведе там, където трябва да бъдеме на нас. Много го вярвам. Затова казвам, важно е човек да, си, да прави това, което иска да се пусне по течението, а не напротив да плува срещу него.
0: Ще те малко и за това, че родителите с началото. Са... Възними ме
1: където искаш, няма проблем.
0: <сълт> Ти малко и въпросите, тъй като за тази книга сме.
1: <сълт> Добре, няма <сълт> проблем, ще се върнем за нея. Да знаеш, няма проблем, ще сте време, за нея мога да разкажа много, тъй като тя е наистина книга, която преобърна живота ми за много кратко време, в много труден момент, на 180 градуса и просто корено внесе съвсем различен начин на живот.
0: Какво мислиш, че в днешно време възпрепятства хората да се отделят от ненето на другите и да следват собствения си път?
1: Две са нещата, които нас не спират в днешно време, колкото и да говорим, все пак сме материално зависими. Тоест винаги има въпроса: ако аз работя това нещо, колко ще ме обезпечи материално. Много често хората започват работа, която всъщност не им достава удоволствие, но това, че са материално обезпечени. Но това, което мога да кажа от опита, е, че това не винаги носи щастие. То носи щастие само на тези хора, които, ако кажем, че всеки човек нас ни прави нещо щастливи, то има хора, които парите ги правят щастливи. И ако такива хора всъщност работят работа, колкото за парите, те са щастливи, защото парите им достават удоволствие. Тоест, тяхното удоволствие е точно в това. Но за хора, за които да кажем, че имат друг талант, който, защото смятам, че всеки човек си носи различен талант. Дали ще Стоител, защото строителът ще си види примерно колоните, дали ще са някой програмист, който ще си види как са, нали, програмата, или дали сама, като види някоя дреха, как е конструирана. Всеки си носи талант и много важно човек да си го открие, за да бъде полезен и на себе си, на обществото и да работи това, което иска. Три... Отговорих ли на въпросът или малко избягах?
0: Да. Коя е втората причина? Ти споначи че има двената е финансовата.
1: Другата причина, която а, а, много добре се сети ти, е все още, е съжаление, вълбуват това нещо, какво ще кажат останалите хора. Тоест, колко успешен аз изглеждам в на останалите хора. Всъщност, ако работя тази професия, може би няма да е престижно, Връщайки се, например, с който посочих с моите родители, точно по тази причина. Преди вече те станаха 17 години, как съм завършил е, гимназия, да, да си готвач, да си шивач, беше непрестижно. Сега обаче това, което се забраза като тенденция е, че всъщност има недостиг на готвач тази професия всъщност е доста добре платена. Даже на места по-добре платени от финансовата. Всъщност в един момент се случи така, че сме покоени само от економисти и финансисти, пък няма толкова финансови институции, които да управляваме. Това е втората причина. Хората какво ще кажат за нас и тази проекция, с която непрекъснато трябва да се преборим в основа, той е породено на нашето Его. Какво ще кажат хората? Много често покупките, които правим, не са за нас, а как ще изглеждаме в очите на останалите? За каква кола идвам? С какви дрехи хода? Нали, има значение, но то, това не бива да бъде водещото. Водещото трябва да бъде всъщност ние как се чувстваме с тези неща, не какво ще кажат останалите. Тези неща са материални и не определят нашата душа.
0: Също се за една сентенция. Купуваме си дрехи с пари, които нямаме и дрехи, mm-hmm. които не харесваме, за да впечатлим хора, за които не е ни пука.
1: Абсолютно. Много си значит, абсолютно на място цитатите, понеже в началото на разговора, си споменахме колко са важни цитатите, Колкото и да се крешират, имат толкова много истина в тях и това е нещо, на което категорично заставам за това нещо. Много на място го каза.
0: При създаването на дизайнерския бренд и Вайло, е, трябва да мине известно време, преди да го реализираш. Това става когато в един топ ден си си е досал на себе си. Да. Какво става точно? Ами ще, ще взе...
1: разказвам, защото когато отидох всъщност, много е важно да се спомене тук, че отидох в Англия. Не съм с идеята да избягам, всъщност отидох да уча. Като краткосрочната цел беше да уча една година и си тръгвам. В смисъл нали, по-скоро ученето беше да съвпадне хем да вида града, да опозная. Бях и под времето това, че преди това бях в щатите, по същия начин отидох, нали, видях поработих, пък това нега си казах, вместо да поработа, ще получа. Ще успея да вида, всъщност, да опозная града, друга инстанция, нали, друга не инстанция, друга култура, друг начин. Лека-полека мина една година, втора година, трета година. Това, което ми направи впечатление там, спрямо нас, тъй като ние идваме колкото дочи идвам, глупаво. От а, социално устроена система, нали, от социализма, да кажем, или както някой му казва, комунизма от годините, в което имало живееш с много неща, са били лимитирани, отиваш на друга култура, която е точно обратното, много консуматорска. Има абсолютно всичко, абсолютно всичко се предлага, каквото решиш. Пазара непрекъснато те залива с оферти, с нови продукти и ти, първоначално, моята реакция беше, може би, нормална и за повечето, аз станах един консуматор. Също почнах парите, които с време почнах да изкарвам, почнах да си консумирам неща, грешки, вещи. Непрекъснато, нали, топ, непрекъснато, понеже има откошения под път и над път, Започнах всъщност да осъзнавам, че искам да направя нещо, т.е. искам да създам колекция, както си бях решил, нали, първата колекция, но когато нещо изисква усилия, нашия ум много бързо се предава и си казвам, а за какво да го като мога да ходя и купа това, мога да си купа това, т.е. пак тези мигновени покупки, които всъщност колкото изглеждат кратки, така се търколнаха две години, в които нищо не правех, само си пазарувах. И един ден просто много се досах на себе си, казах, не може да продължава това нещо, не може да продължава този безкраен. Това консуматорство, което нали, непрекъснато обществото ме стимулира към. И си казах, добре, обикновено нещата се случват, когато човек си даде даден срок, а от този ден имам един месец да стане една колекция. С подръчни материали, с каквото имаме потове, просто да стане нещо. И така стана, между другото, аз го казах и на приятната среща с Надя Петрова, че от тази случайна колекция така се търколиха вече 7 години, както имаме бранд. Защото първоначално като стартирахме, нито имахме лого, нито идея, нито какво правиме, нито какви размери, какво ще бъде. Но когато се пуснеш по веригата и започнеш, разбиеш матрицата, както аз казвам, защото да кажем, че матрицата е това, което обществото ти налага. Нали? Тоест ти е непрекъсното обществото е наложено така, че непрекъсно да изкарваш пари, непрекъсто да ги харчиш, т.е. непрекъсто да консумираш, да не ги виждаш тези пари, а само да минават през тебе като поток. Когато спряхме това нещо, смисъл направихме марката, Лека по лека нещата си настъпиха на място и то просто колелото се търкуваме и си стъпихме в нашия сирии, ако мога така да го нарека. Много съм доволен от това. Мое решение толкова внезапно и спонтанно, хората, на които ни слушат ако мога да го кажа, ако нещо си се решили, което иска да направите, задайте си кратък срок, влезте в срока и ще видите колко по мотивиращо Ако ги оставим такава времето, хвърчащи, много често не се случват нещата.
0: Ивал, изпълнеш, че е важен индивидуалния стил. Аз като човек, който не разбира от мода, ще ми обясним какво отличава и от другите брандове.
1: Да, първо ще тръгна там, че между другото, когато се запознавам с хора, които не са близки до модата, много се преценяват от това как изглеждат. И защо го казвам? И ще се върна обратно за стила на Ивайло. Защото хората остават тези, които не се е вълнуват от модата. Модата много бързо се променя от гледна точка, че не непрекъснато говори за тенденции, какво е модерно, това е актуално, това е актуално. То толкова бързо се сменя, че дори в момента, в който си купиш продукта, той вече не е актуален, защото нов е излязъл. Но истината е нещо много важно. Няма никакво значение, защото. Не е важно какво е модерно, важно е човек какво мотива, важен е стила твоя. Тоест, независимо дали се вълнуваш от мода или не се вълнуваш, нали? важен е твоя стил и то, това те прави различно от човека до тебе, човека до тебе, човека до другия човек до тебе. Нашите дрехи ни правят различно от хората. Не трябва да сме клиширани, всички да сме облечени по кълъп. Това, което нас не отличава по този повод, между другото, е което заложихме, тъй като ние сме много против точно това бързо темпо, тези дрехи, които се купуват, после се хвърлят, в смисъл нали, не са актуални, не са модерни. Нашите дрехи, това, което ги греча, е първото, че имат стойност във времето. Ето се оказвам, ще представим една колекция от рокли в лимитиран брой, която е базирана на първата наша рокли, която все още има интерес, това са 7 години по-късно. Нашата най-продавана тениска е все още нашата първа тениска, която е с едни рози пред, доста смела, доста ексцентрична, но това показва, че когато си създава един продукт, който е не неподвластен на времето, той има стойност не само за теб като дизайнер, има стойност за клиента, който купува. Това, което нас не отличава, освен продукта във времето, качествения продукт, на който ние много държиме, ние имаме три думи, които нас много ни определят. Ще ги кажа на английски, после ще ги преведа за тези, които не знаят. Slick, femenen, дам provocative, което ще каже така на български малко сликато като изчистена линия. Н- ние не обичаме претруфени дрехи. Femenен е защото смятам, че това, което се случва в последно време, е това сливане между жените и мъжете като облекло, което според мен. Не, че не е редно, то няма нищо лошо в тези времена, но в крайна сметка, всеки после има някаква, как да кажа, красота в това, че си е по-дарише е силния, пол, слаби пол, е по- или слабия, по-дарише мъж или жена, си има точно точно, точно, точно в този чат. Нашите дрехи са много женствените, подчертават женствеността на жената. И провокатив, е дума, която ние много често ползваме. Една наша приятел казва вашите дрехи са секси, а ние тази дума няма ползваме, защото секси означава по-ефтен начин да подбуждаш някакви желания. Когато си провокативно означава, че ти дори можеш да си облете но ти подбужда смисъл на човек смисъл да те пожелае да те хареса, да те пожелае, нали да му предизвикаш интереса, т.е. да събудиш интерес в него, без дори да се събличаш. Така би ги определил нашите дрехи, тези три думи ги съвпътват независимо коя колекция, дали е първата. Или последната човек може да ги открие тези три думи като ДНК вътре.
0: Тъй като в на всеки човек е строго индивидуален, ти споделяш, че на колекция на теб може да ти хареса много, но да не се възприема толкова добра от публиката и обратното. Точно така. По какъв начин се справяш с двата варианта.
1: Това, което ни помага да се спомага да, да, на нас конкретно е точно тези три думи. Значи не, не става дума значение дали тези думи, то помага това за всеки бизнес, между другото. За всеки бизнес, който изисква някаква креативност. Защото ти много често да кажем, ето човек, да вземем пример, Фолцваген, примерно. И те са креативни, те измислят нови модели. Но ти всеки път, като видиш модела, знаеш, че това, тази марка е Фолцваген по конкретни неща. Примерно да кажем, модела е по-чистен, по стереотипен залага се на качеството повече, отколкото на креативността. Това, което всъщност при големите марки при нас го има, е, че имаш ДНК, т.е. тези три думи, нас винаги ги ни карат да се определиме. Т.е. аз мога да харесвам, примерно, на някоя жена много кадрици, да кажем, много богати кадрици, но това не е нас. Нашата дума slick, което означава изчистен, автоматично ни казва, това нещо не може да присъства в нашите корекции, съответно и в нашия клиент, защото клиентът се разпознава точно с тези три думи. Slick, Feminine damn provocative. По този начин ни помага всъщност колкото и са различни колекциите, да не объркваме клиента и пак да може да се разпознае в продуктите.
0: За колекциите една колекция може да е много успешна, следващата да е Абсолютно. провал. А по какъв начин се справяш с.
1: Ами това, което всъщност в модата. Нека да тръгнем първо от тази гледна точка да кажем, че модата колкото и да е креативна. Нали? Че от тя все е, пак е креативна от най-креативните индустрии, тъй като се. Рядко са други индустрии, в които се залагат да бъдеш, да създаваш нещо ново толкова често. Аз дори го казвам, певците не създават толкова често песни, колкото създават колекции в модата. Това, което всъщност помага. Нали, в този случай, дали успешно или не, ти създаваш, ако имаш неща, които са тъй наречените бестселъри, което е в, на бизнес отново и знаеш, те се продават. Тоест, дори тази корекция, да кажем, втората да не ти е успешна, тя е урок за теб. Ти знаеш всъщност какво публиката не е харесва, тъй като ти всеки път се опитваш да бъдеш като някакъв гадател, да кажеш всъщност какво ще се хареса на публиката, нали, да предскажеш, ако мога така да кажа, което никой няма такива способности. Всичко е въпрос на късмет. Я оцелиш, я не. Но това, което ни помага на нас да ни държиме времето, е точно това, че създаваме продукти, които са непреходни. Тоест, ние знаем, че ето както споменах, тази първата тениска с розите. Тя е много. И... 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 Така думата, как да кажа, разпознаваема за зна, зали да не е на английска иконик. И тя примерно остава все още да е без Тоест ти непрекъснато помагаш на тези дрехи, които са непреходни във времето, макар последната колекция да кажем, че ти е по-малко успешна, т.е. да компенсира това нещо от колекции. Обратното някои колекции толкова добре ще се продават, че може още две-три колекции напред да се спасиш от това, ти е неуспешна колекцията. Но всичко е въпрос. На късмет. Колкото и се опитваш, това беше един стат, между другото, на един много добър е местител, Лора Сленихан, като започна си гореме него, той каза, независимо кой е, колко е успешен, колкото и каквито средства и пари да разполага, нали, да прави, никога по никакъв начин не може да предскаже какво публиката да желая. iPhone не са били първите с тъчскрин телефон. Просто този, който го е създал преди тях, е бил на неточното място, на неточното време, на неточните хора. Много е просто.
0: Ивайлос прочетох, че. Вие не се адаптирате към клиента, следвате вашите виждания, mm-hmm. но наскоро видява в Инстаграм, че се допитвате за дизайна. Раз...
1: Разбира се, то, като ми го задаваш този въпрос, е, и да малко като в противоречие двете неща. Но то не е така, нека е те го изна. Връщайки се пак нещата да ние не се допитваме, тъй като ако видим, примерно, че актуално да кажем пак връщам се, например, с кадрици, примерно, ние няма да направим кадрици, тъй като това не е нас. Тоест ние сме, не, не, не очакваме клиента, ако го видим, че го носи, и ние да кажем, о, тези са го създали, нали? ние ще го създаме, колкото само да се метнем на тъй наречения влак на каквото е модерно. Просто защото няма да бъде нас, а обиквен този, който го измисли, той бере плодовете на това нещо и вместо да се опитваме да го копираме и да береме част от неговите плодове, по-добре да се опитаме да измислим ние нещо по-креативно от него, за да може ние да береме, пък да го преместиме неговите плодове в нашата градина, ако мога така да кажа. Но по повод на допитването, много е важно, когато човек създава продукт, особено в моята, в крайна сметка, дрехата е създадена за носене. И както си говорихме с теб, той е някаква униформа, с която си говорим език, т.е. дали ще бъде на работа, дали работата ще е в офис среда, дали ще е в креативен среда, дали ще е по улицата, каквато да е било средата, тя трябва да разрешава някакъв проблем и нашия проблем е ние да изглеждаме добре и уверено в нея. Съответно, това, което ние правим с нашите клиенти, се допитваме, тъй като за нас е много важно тяхното мнение. Т.е. ако ръкава, дали да е 3/4 или. Да е дълъг до е много важно за нашия клиент. Тоест, роклята пак е под на нашия дизайн, но тази практическа насочност много ни помага да знаем всъщност клиента, кое би предпочел, кое би им е било удобно в тяхното защото Ние, как си го представя в нашето ежедневие, едно, особено имайки от тази гледна точка, че аз съм мъж, пък правиме дизайн за дамски дрехи, съответно не винаги срещам дамските проблеми. Много ни помага да разрешим тази гледна точка. Но на дрехите винаги се остават под вас на нас ние няма да направим нещо, което не е и вайло, ако мога така да го кажа.
0: Прочетох и друга противоречива информация mm-hmm. от различни твое
1: за кре... колко даже
0: за креативността. На едно място споделяш, че не идва на сила и на желание, mm-hmm. а на друго пък споделяш, че работите добре, когато имате поставен срок.
1: Точно така, защото ще го кажа нещо начи по принцип няма как човек креативността е, е да го наречем така като едно умение. И като умения го казвам така, колкото повече го тренираш, той, той като, като качество, колкото повече тичаш, толкова ставаш по-добър, толкова повече можеш да издържиш, нали съответно, на толкова по-големи разстояния можеш да правиш. Кратевилността е много сходна. Колкото повече тренираш, аз това не да хората да я е тренират ежедневно, тя просто с времето, след това като се тренира става, толкова добре се развива, че почва да влиза подсъзнателно. Колкото повече тренираш, толкова повече идеи ти хрумват. Така че е много важно като цел, човекът се стимулира, но истината е, че работи, когато имат тяхно определени рамки. Защото ние, ако няма тясно определени рамки, може да правим: човек може много бързо се загуби. Веднага го давам за пример представи си, като казваш нали, за рамките. Пред тебе са заложени. Ако работа, примерно да кажем с определен ценовидия пазон на пътовете, нали, много ресно да от тези пътове, които са пред мен да кажем, че са 10. Много лесно да кажа, тези 3 са ивайло и съответно много креативно работи, какво мога да направя с тия три 4 плата, в смисъл как да пресъздам такава дреха, да че клиента да е хареса и да бъде пак под власт на това, което си говорихме, да е ивайло, но да върши работа и на крайния клиент. И сега си представя, ако нямам рамка, ако имам огромен бюджет, пред мен са 100 плата пуснати и мога да работя с каквото е. Да... Колко всъщност лесно мога аз да се загуба в това нещо, просто взимайки, гледайки ги така и в крайна сметка продукта, който ще задам, може да е много по-малко ивайло, тъй като аз съм се разсеял. Затова казвам, креативността работи на много тесни рамки, колкото по-тесни, толкова по-добре. Отговарям ли на въпроса? Да. Малко е трудно човек да си го представи, нали, като цяло, но, но креативността наистина е нещо, което човек трябва да стимулира. И колкото повече му загатнеш, колкото повече го стесниш, толкова по-силно работи, защото е, лимитиранта обикалената кара да бъдеш много мен. Давайки пример за Volkswagen и за тези коли, като и това е нещо, което наблюдаваме. Там също се работи с много тесен бюджет. Там човек не впечатлението, че тези коли, които се създават приноси дани с безкрайни бюджети. Там е казано, трябва да се създаде кола, която да изглежда по-модерна от предишната. да кажем айде да, е да е Голф, да е по предишна от гов, но да е в същите нови диапазон, но трябва да има това, това, това. Тоест пак работят на много определени тясни рамки, и допълнително тази кола да има същата оценка, колкото предишната.
0: И сега да споменям за книгата.
1: Креативната си... визуализация ли? Да, та... Тя е малко трудна за изнячите прекъсвам, задай въпроси и ще кажа не, ако е за нея.
0: Да, за това, е, че този неуспех е. Бил свърнен с колекцията Фрея и ти си... Прощав... Точно така.
1: Значи това беше, много, това беше най-трудният момент за нас. Веднага казвам защо. Ние създадохме една колекция Фрея, която между другото ние определихме като най-класическата колекция. Мисъл, класическа не е отделена точка на нашата, а като наистина класически. Това беше колекция създадена от САКА, Рокли. Всъщност Рокли, която в момента пускаме е базирана точно на тази колекция. И тогава решихме да си подадем документите за Британския моден съвет. Имат панел От журите, в които всъщност избират нови таланти, и кандидатстваш с колекцията, която си създал. Ние кандидатствахме с Фрея, минахме първо ниво успешно, тъй като той е онлайн, и вече на второ ниво е на физическото. Не знам защо готтимаш някакво срещници, чешата, може би макар да е Англия, нали, макар да е Лондон, да си говорим, че нали, не са толкова как да кажа нещата, нагласени, колкото може са в България. Нали? Той имаш някакво срещнение, че може мешата са, да са нагласени. И това, което всъщност направи в дрехите, тъй като те 6 дрехи да предоставим текущата колекция. Каталог, наливате с останалите дрехи, той ги нареди така нещата вътре в каталога и документите, че просто може да се познае, ако някой ги е пипнал. Тоест има някаква определена последователност, която ние може да си разпознаем, но човек няма да впечатление. За съжаление, документите не бяха пипнати след това. Разбрах се, всъщност, спечелиха хората, които спечелиха миналата година. Това кръсноречиво говори, нали, като цяло. Но ние много се разочаровахме от тази гледна точка, че не че толкова сме държали да спечелим. Далеч съм от това нещо, има много талантливи хора, по-талантливи от нас. Но идеята ми беше, че нямаш обективност. И това, което ние всъщност направихме, помолихме журито, след като приключи конкурса, дали могат да ни дадат обективна оценка на там, където нашите дрехи са се провалили, не за друго, за да може ние да се подобриме в това отношение. Тоест, бизнеса да го качиме на едно по-ниво, ако кажем, че било изработка, било дизайн на дрехата или като цяло нямаща концепция, нали, това, което се случва, да ни дадат просто някакъв отзив, може да ние да се коригираме все пак като млад бизнес. Това е много важно да чуваш хора, които са с по-дълбок опит в всяка една индустрия. А особено в нашата, която е толкова креативна и динамично променяща се, много трудно ни дадоха отзив. Беше голяма борба, не знам защо. И накрая ни изпратиха едно, ние все още си го пазиме, един абзац, който толкова беше написан нерелевантно за нас, толкова не отговаряше на нас, че просто лечеше, че някой дори не си е постарал да отвори веб да погледне колекции, да каже така и така, и основа на тия, тия неща, не, нали, да кажем, не струват образно на прост език. Бяха казали, че корекцията е непрактична неносим тип лейди, гага, креативна. Това беше най изчистена силна семпла колекция. И това много ни нарани. Защото просто, нарани ни просто, че липса на точна на яснота и на хората да са обективни. След това бяха ни обещали от друго място сходно. Fashion Scout, които са за Лондон, правят ревюта. Те ни бяха харесали. Писаха ни, одобрени сме, ще покажем. И ние бяхме вече в подготовка да се подготвим за ревю. И в последния момент ни отрязаха. Това допълнително натегна нещата. Финансово вече имахме и проблеми, тъй като бяхме се подготвили, пък нямаше трябваше, да започне време да се подготвяме за новата колекция. И това цялото нещо толкова започна емоционално да рефлектира в взаимодушението, бизнес и личните сготве, че почна да поражда дразги, изнервения, как ще продължим от тук, так изобщо, ще продължим е ли. И ние всъщност този преломен момент си казахме, че ако нещо трябва да го правим, трябва да го направим любов. Ние така и така съм го започнали като хоби не трябва да има негативен момент. И няма да забравя една вечер. Аз обикновено си, мисъл нямам проблем с съня, но тогава не можех да заспа. Беше към 3 нещо скримта. Намирам Instagram профила на... Може би някои хора няма да знаят и не е нужно. Натали Масане, тя е всъщност основателката на Порте, най-големия луксозен сайт за дрехи. И тя разказваше в Instagram, всъщност си направила, в който си разказа как е текал живота и какви камъчета по пътя е срещна, които са е променили. В смисъл се е кара да в правилната посока. И беше споменава въпросата книга Creative Visualization. На английски я казан нарочно, защото такова е името на български креативна визурация, но ако някой е реши да потърси, я съветвам на английски. Поръчах книгата веднага в 3.50. пристигна казвам си чак, пак казвам тази книга толкова да е променила живота, ма казвам, може би в този момент съм имал нужда от това нещо. Прочетох книгата и нещата наистина се пробърнаха на 180 да градуса. то чи просто магически, но всичко колкото да го поводчи, всичко зависи в нашето съзнание. Давам го примера веднага. Бяхме в такава ситуация, в която. Отделно, които споменаха обстоятелствата, които ни спираха. Отделно, гостът като административната част със същите тези колекции беше изпратил имейли на хора. на Над 200 човека от индустрията. Нали? т.е. да искат да ползват дрехите за фотосесия, кои искат нали, да ги ползват за магазини, нали, да влязат. Никакъв отговор. Нула. Нула. Аз, понеже книгата изисква така определено време да се настроиш, да си практикуваш, да си казваш някои неща, малко звучи като някаква религия, но не е. Нали, хората да не си помислят. Но... Изисква просто промяна да се настроиш да бъдеш позитивен, нали, смисъл да можеш да се разбереш. Нещата просто пребърнаха на стойност, да се градусов. Няма да забравя, казах му на се казвам ти не знам дали вярваш та книга. Аз вярвам, преразказах му коцепт, се казвам аз се сменям. От тук нататък нищо няма да правим на сила, ако има нещо да се случи, се случи. И го давам пример, постъпление доха да за колекцията. В началото това се случва някъде така вече към практиката на ли, от тази колекция. Август месец, веднага минава седмица, пишем един стилист, казва вашата ми ни ваши снимки, те ще бъдат на курица на списание. Веднага с това се това свърза с нас един друг стилист, казва, много ви харесах дрехите, ще участват на ревю в Бърмингам, друг английски град. И от тогава го казвам съвсем откровено: няма нито един път, в който ние да сме писали на стилист нашите неща да участват. Всичко, което се е случило като прес, за което фирмите си плащат големите за нали, да участват. Прям всичко се случило органично. Хората са видяли дрехите, харесали се ги и са се свързали с нас. Ние не отказваме на хората, които се свързват. Но всичко е било абсолютно чисто. Затова казвам, тази книга тотално преобърна разбирането ми за живота. Просто съм благодарен и това го казвам ето сега. Човек понякога, когато, когато изпита труден момент, не може да си даде сметка защо нещо му се случва, нали? Защо си казва, защо сега на мене? Защо в този момент, нали? Защо аз не съм този, който трябва да бъде, нали? С времето разбрах, казвам го ето сега, давайки си сметка, защото ние след това стана обратното. Британски моден съвет три години по-късно ни поканиха нас да участваме. По тяхна инициатива. И всъщност, влизайки така малко в индустрията по-надобоко, си давам сметка, че ако ние бяхме участвали тази година, на този конкурс бяхме прияти и бяхме избрани, или на ревюто след 22, това и двете, ще това щеше да е тоталния фалит. За нас щяхме да банкротираме категорично на дъното, щяхме да отворим бизнеса. Просто съдбата ни е предпазила това, което не трябваше да ни се случи. Ние сме драпали в грешната посока и тя все пак е успява да ни спре и да ни каже това не е за вас да знаете. Много е трудно да го повярва, но само човек, който е прочел книгата, който е го повярвал, Просто не знае какво облегчение ще му даде. Изглежда като приказка разказвах и го нали така като с хеп и енд, нали, но това е нещо, което на всеки човек може да му промени живота. Стига да е, как да кажа, да е отвори очите и ушите да приеме тази информация.
0: В друг интервюс пръш, че бизнес успехите са, са оказали прекрасен, духовен учител. Това...
1: Абсолютно, това е, 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 е най-главният основен учител, който се случва, и другото нещо, което е много важно човек да каже. Аз с времето ние не им казваме дори на успехи, защото неуспехите са ежедневна част от нашето на, битие. На, на всеки му случай някаква степен на, е на успех няма да успееш да отидеш на упражнение, няма да няма успееш да сготвиш, да няма да успееш да стигнеш, да закъснеш работа. Това е някаква степен на успех. Но то всъщност не е на успех толкова, колкото е някакъв урок. И както има един стат, всъщност, всяка грешка ти се повтаря непрекъснато, докато не си научиш урока. Нали? И ние всъщност тези грешки не казваме неуспехи не и грешки, а това всъщност уроци, които всъщност нас не се случват да разберем нещо. И те са най-ценните. Когато човек живее, има те наречената комфортна зона, в която ако всичко ти е уредено, е чудесно да си, да си живееш не, но нищо не се случва, то, нали? израза точи такова. Че всичко, което се случва е извън комфортна зона. Всички тези неуспехи са извън комфорт зона. Това са нещата, които те карат всъщност да надградш непрекъснато себе си. Ако си живееме идеално и успех след успех, след успех от устех. Не, не само че няма да надградиме нашото ниво, напротив, ще почнем да сваляме нивото по-надолу и по-долу, не се случват лесно. Нещата се случват хубаво, когато има препятствия, Когато нещо не успееш, при път и си кажеш, аха. Тук не успяха. Ето какво съм подсенявал. Тоест, ти сам себе си непрекъснато се апгрейдваш, ако мога така да кажа, непрекъснато си наскачаш нивото. Затова са много важни. Затова толкова ми променяте. Аз винаги, като имаме някакъв неуспех, защото и до момента имаме. Неуспех може да е не неушиването на една рокля, както трябва, на един прототип. Неуспеха може би да се скъса нещо, което поверигате. Неуспеха може да да произведеме точните етикети, както трябва. И нали то е ежедневно. Фанес, това са уроци. И много често това, което ми подсказвате, тъй като се научих, благодарение тази книга, че ако нещо се случва конкретно още този момент, Нека изчакаме времето, ще вида. Имаме конкретна причина защо се случва.
0: Ивало, ти си живял и в Лондон, а в момента живееш на село. Mm-hmm. Аз поделяш. За България
1: на село. Хубаво да си да кажем и човек да хората да разберат, че не, не живее в Англия вече.
0: Аз поделяш за Лондон, че е прекалено скъпа цената, която е трябва да заплатиш, за да живееш в мегаполис. Ще разкажеш ли малко за живота в Лондон и сега за живота?
1: Разбира се. Аз ще разкажа. Ще тръгна първо там, без се разтебим, че. Нека е много важно, нека да не сагаме. Как да кажа. Конкретни стереотипи за всеки град, може би за някой на мен не ми хареса Лондон, може би на други хора се чувстват чудесно в Лондон. Това, което съм установил с времето е, че няма идеален град, няма идеална държава за живеене. Аз съм ги казал така, трябва да има три фактора, които да ти определяш ти, където искаш да живееш и си склонен. Те са ти жизненно важни за да живееш и три фактора, които си склонен да преглътнеш, но да живееш на това място, на което искаш. Един от факторите, които на нас много ни вляеше в Лондон и причините да си тръгнеме, беше първо времето. Ние при всичките тези 9 години не успяхме да свикнеме с времето. Аз съм бил и коллездаче, там смисъл, съм се на работа в, или където трябва да посрещи и където да било с колело в лошото време. Но не успях да се пребора, колкото да съм позитивен, колкото да се обработвам, колкото да си казвам, нали, сега няма, нали, и, съм, и караш в дъжда и продължаваш да въртиш. Не е комфортно, самото време няма как да разположи, и слънцето просто прави хората различни. В момента, в който се вижда слънцето просто се, хората се променят много неща, които всъщност ни заобикалят около нас, ги взимаме за даденост, а ги оценяваме вече, когато ги нямаме Лондон беше но чудесно място, на което отидохме, с което всъщност даде да оценим много неща природата, в природата, смисъл, което на нас ни липсваше хубавото време. Но от друга страна, като всеки един опит, аз го определям като един брак, с човек живее си даден човек и брака е бил несполучлив. Това не е неуспех, както си говорихме с тебе. Това е всъщност урок. И този брак с Лондон ми подсказва всъщност какво не търсим, в какво всъщност искаме да намерим в следващия брак, т.е. за следващия град и това, което не може да предложи. Това, което не ми харесва на Лондон, е, че голямото струпване, ние затова се върнахме и на село, голямото струпване от хора, независимо за кой град е космополитен, води до апатичност между хората. Хората започват вместо да бъдат дружелюбни, започват да един друг не се харесва, води до напрежение. Определям го на чисто. Физическа възможност, човек, ако се загледа, когато отидем в зоопарка, много често виждаме тези животни, които са затворени в клетка, как почват нервно да обикарат около клетките. Това е просто липсата на пространство. Абсолютно също нещо на нас ни се случва в града на подсъзнателно ниво. Това пространство, което ни е ограничено от други хора вблизо, в градския транспорт, в офиса, навсякъде сме заградени от толкова много коли и задръстване, това нещо ни изнерва, почва да ни влияе, почва да ставаме по-негативни и най-вече те губиме си, състрът, ако мога да кажа, съчувствеността към хората. Ставаме не с, а, не нечувствителни. Напротив, почваме да мразим хората. Кой какъв бил? Тук ли намери да паркираш? Там ли намери това да направиш? Което всъщност, реално погледното, може и така да е. Но е много важен подходът, който изряваме. Тоест, вместо да кажем да псуваме това, което ни се случва, примерно, или друго, ние може с позитивен подход да подходим. Този човек да кажем, изнявайте, може да се преместите, колата. Както да казвам го, на примерно, Това, което другото ни харесва на Англия, е, че там матрицата е много силна, както ти оказах, изразена на консуматорството. Там непрекъснато те обуча. Тоест, и имаш 4 пъти в годината намаление. Това за какво говори? Тоест, ти само в момента, в който си купил нещо, след това веднага след още месеци и половина, почва другото намаление, защото се пак намалението, което почваш да изкарат около месец. Тоест, непрекъснато те стимулира да си купуваш, да купуваш и, както си казахме, ти ставаш едно нещо, в което си прекупуваш вещите. Те не са ти нужни, просто са ефтини, са намалени. И ти си един посредник. Изкарваш парите, но ти не ги виждаш, защото само ги заделяш. Третото нещо, което не ни хареса на Лондон, което оценихме е колко е скъп живота там. Не за друго колко е скъп, а на колко ниско ниво аз го казвам, защото българи не обича да си помрънква. Ние все пак нали, сме на подкаст за българи, ще говориме. Българи да си обича да си помрънква, но в Англия примерно много хора живеят в къща с прием, да кажем, къща силно казвам, така да кажем, с 5 спални и 10 човека. Ми комфортно ли ти да държиш една баня и тоалетна с 10 човека? В смисъл това в България е направо, ако го кажеш на някой, ще каже ти трябва да си защото ни сме свикнали да живеем сами по апартаментите си. Нали, да не делиме. Скъп е транспорта, нали, по 150 лири е цената месечно за метрото, да можеш да ползваш. Ние даже се смяхме с Нагоце, той имаше една колешка, която тя пътуваше, да кажем, от Редин, което е крайпътрен град от Лондон, не е много далеч с влак. И нейната годишна карта беше 4000 лири. Ние се смехме то за 4000 лири може да купиш доста причин автомобил. Нали, колко е, просто транспорт е много скъп. Храната не бих казал, че е скъп, тъй като за стандарта, за доход, който човек получава е окей. Okay. Плюсът, който Лондон, естествено, няма, пак казвам, идеално място, Лондон това, което позволява много е, че има много живот. Тоест, ако се случва някаква изложба, някакво мероприятие, някакво изложение, тоест, много вероятно се случи от Европа там, тъй като нали, е събирателен център. А другото нещо е смес от култури. Колкото повече смес от различни нации има, толкова повече ти почваш да бъдеш, да свикваш тях, а не да бъдеш расист, нали смисъл, не да бъдеш да ги съдиш, да кажеш тази нация, нация, защото идеална нация пак няма. От всяка нация има и хубави хора, и лоши хора. Не може да сложим всичко под знамената, да кажем, е, тези са голям буклук. третото нещо, което на нас много ни хареса, че можеш да пътуваш. Това е място, което си казваш, че искам да отида. Еди къде си и винаги има полет за там. Тоест, много лесно можеш да се организираш, да излетиш. Но на нас ни липсаха нещата, които имаме тук в момента. Достъпът с природата, ние живеем на място, в което е с малко хора, имаме само 200 жители в цялото село. Слънцето, за което няма смисъл дори да коментирам, ние сме хора, които отглеждаме градина, смисъл стараеме се. Насадили сме си зеленчуци. Англия много трудно ни се получаваше. Това също до някаква степен водеше до разочарование, тъй като времето, лятото не е подходящо за да нали, да кажем, за домати, които ние се пробвахме. Не винаги се получават. Но от тук това може по-лесно да се случи. Но няма идеална държава. И в нашата държава си има неща, които човек отрязва. Показвам, човек е склонен, какво е склонен да преглътне и какво е склонен да се каже, много с че го имам.
0: Релевантна ли е информацията, че човекът, на който най-много се възхищаваш Александър Маккуин?
1: Да, релевантна е. Това, което всъщност си казахме, ето като стана дума за Англия, че това е място, в което можеш да видиш изложби в Лондон. Една от изложбите, на които всъщност ние не участвахме имахме, беше организирана беше за Маккуин, тъй като в едни от музеите в Англия, те много често правят модни изложби. Някои не винаги толкова добри, но тази беше на Александър Маккуин по повод, като той беше почина, тъй като се самоуби. Бяха направили изложба с неговите дрехи, и наистина, човек като отиват, просто осъзнаваш гения на този човек. Смисъл, просто осъзнаваш какво е едновременно, с това е някакво метод на възхищение, от гледна точка на какъв талант имат. Да мислиш за бизнеса, това, което много малко хора не знам дали знаят, също да го споменем като дизайнер е. Той е много авангарден дизайнер, който на времето е първоначално е бил самостоятелен. Мисля, и след това го купува една от големите марки, т.е. прави му шапка, нали, да бъде под шапката. И марката така е направена, че дрехите като дрехи никога не са били приоритет за продажба. Тя е като марка, създадена, от да кажем от майката фирма, е създадена като марка, която трябва да продава предимно аксесуари. Шалове, колани, чанти, обувки. Т.е. дрехите никога не са били приоритет. Т.е. дрехата, която виждаш на, на catwalk кетлока нали, на ревюто, не е не означава, че трябва да се продава, което на него му дава много голяма свобода. Това е било и неговото условие. Той да си прави каквото иска на ревюто. Но тамтатък вече създават някакви стори, които да се продават. Връщайки се на изложбата, това, което на него съм опитал, е която е тема, е просто осъзнаваш на времето какъв талант носи този човек. Огромен респект може да внесе. И на времето с това има някакъв момент, който е много плаше, защото виждаш колко всъщност му е било м- черно, смисъл колко е бил тъмен, нали, и на какви тъмни мости, като да обада някакъв човек от демони. Все пак той се самоубил в крайна сметка, нали, не е завършил от или от нещо с гледна точка, на нали? живота му не е свършил. Защото му е бил от някой друг, а той сам си слага край, което подказва, нали се пак, че е има някакви емоционални проблеми. Но като талант е без резерва. Нарядко може да бъде виден той и другия Джон Гарян, на който, за съжаление, и той вече не работи толкова активно. Той беше правиш неистин големи чудеса за Кристиан Дюрс, са двамата хора, на които дават това усещане за модата, че модата е повече от дреха. Тоест, като видиш, то създава впечатлението за това, което модата много добре успява и ние много хората много обичаме да чуваме, са приказки. Нали всеки обича като му разкаш някаква приказка, било приказка за успеха, приказка за твоя успех, за някой друг. Като видиш тези дизайнери, си казваш, модата е... няма таван, няма лимит на креативност, няма, няма, как да кажа, преборваш гравитация, основни физически правила, успяваш да съзеш такива дрехи. Вярно, не практически, защото няма да се плати, са се продавали. Но просто подсказва, колко е напреднал човек в съзнанието си това да успее да опитоми определени физически правила, да създаде нещо, което да ги пребори и да изглежда
0: толкова фантастично. Та по този повод той е наистина голям вдъхновител. Това ли от, отличава дизайнерите на най-високо ниво?
1: Да, дизайнерите най-високо, тъй като това, което те създават, е те наречената виша мода. И това ги отличава, тъй като от там наистина става дума за дрехи, които не са за да се облека скъпо или да се облече клиента скъпо или някой да отиде нали, да покаже. Там идеята всъщност на тази греха да покаже как може. Физическите правила, заложени от точно тези лимитации, за които си говорим, нали, когато креативността работи на много тесни рамки, те успяват всъщност да покажат как на тесните рамки на конструкция на дрехията, на плътта, нали, как успяват да ги преборат и да излязат извън тях. То, за това действа много креативно от тях на гледна точка също, защото те успяват да покажат как всъщност неща, които си казаш, това е немислимо, няма как да стане, нали, абсурдно може да бъде създадено.
0: И байло, какво обикновения човек не разбира за дизайнерите?
1: А, ми, сега малко, дизайнерите по принцип са обикновени хора, това което може би повечето хора не успяват да спанят е, че дизайнерите са първо свободолюбиви, свободолюбиви хора, креативни хора и не обичат да влизат много често в стереотипи. Това което дизайнерите, като като всеки един креативен човек, който изисква непрекъсно нали, да му идват идеи има му хрумват непрекъсното, не обичат шаблони, не обичат неща, обичат по-скоро да разчупват нещата, които са оградени от обществото. Това е което повечето хора не разбират, а не винаги това остава разбрано от останалите. Не винаги самите хора са готови за точно този момент да бъдат разчубени тези стереотипи.
0: Ива, докато си имала Бог, ти си желал да виеш на страницата си човек, на който си успял да вдъхнеш смелост, на да бъде себе mm-hmm. си. Има ли такива хора за Има,
1: да. кое колкото и е, да е странно, между другото аз. Блога, между другото, го направих с много егоистична цел, като какво имам предвид конкретно, когато напуснах смисъл, като си тръгнах от моето училище, някой от преподавателки дойде до мен и каза: Ивай, ти си много креативен. Не мога да те насоча в каква. Нали, смисъл, в какво конкретно да работиш в моята, тъй като мото не е конкретно само дизайнер. Там има голяма подзвена, звена, които можеш да изпълняваш. Нали, можеш да бъдеш дизайнер, дрехи, може да бъдеш конструктор, може да бъдеш шивач, може да се занимаваш с продажбите. Нали. То цялото това нещо, много е голямо колелото, съответно много професии могат да бъдат под шапката на. Та моята дизайнерка, връщайки се, ми каза Ивайло, ти си много креативен, не знам какво мога да те посветам да работиш, но смятам, че ще ти помогне ако си създадеш блок с креативна цел. И тогава всъщност аз създадох съвсем на майтап един блок, който идеята беше всеки ден да се обличам различно, т.е. никога да не повтарам туалет. Който между другото, този блок с времето страшно много ми помогна да се опозная с себе си и да си създам стил. Аз бях човек без стил тогава за мен. Не носих неща които. Обществото ми казваше, примерно, се ми казват, че са били модерни, които сега като гледам просто наистина са били неловки и замешват, просто не е мой стил. Но ако не бях минал през него, нямаше да ми помогне. Но това, което помогна всъщност Бога, е, че почаха за това хора да ми, да ми пращат снимки, на които се чувстват верни, да, 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 да се себе изразяват през дрехите. Това, което си говорихме с теб в, 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 в средата на разговора някъде, е, че много често се оразяваме какво ще кажат останалите хора. А всъщност моята идея на Бога беше бъд, хората да не се съобразяват, т.е. да бъдат себе си, да се обличат различно, креативно. Аз бях между другото първия за това време, тъй като аз Бога съм го спрял хубаво да кажем на хората, че блога го няма, но това беше в едни времена, в които за блогове малко се говориш, това беше точно от началото. И бях един от първи, който снимаше също с майка си, майка ми беше тогава на 55 години, далеч от представата за модел, тя не е и модел, тъй като няма тази фигура на модел, нали, далеч от възрастовата група, която сме сикнали да виждаме по кориците. И всъщност я обличах нея, всъщност да покажа как една жена може да изглежда стилно и не винаги трябва да следва стереотипите, че като си на 55 раз обличаш на 55 примерно или трябва да станеш задължително баба или да го кажем така образно казано. И което беше интересно, тя също много повля. Наскоро, даже на по-миналата седмица бяхме на на Надя Петрова и майка ми беше с мен, също, просто за срещата. И това, което ме чуди накрая дойде дед една и каза, тъй като Бога вече 7 години не съществува бога ми, и не качвам такива снимки. Дойдена момича и каза, мога ли се снимам с тъйва и смекът каза, аз смекът и следам още от самото начало. Това подсказва, че влияеме на хората и той идеята ми е не да повляя, аз съм много против това да, да повляя на хората на покупки. Смисъл. Това го отличаваше и моят блог, защото много хора много често под бога за дрехи говорим, защото хората си изписваха шапката ми от Еди къде си, нали, панталона ми от Еди къде си с идеята, че ти можеш да изкопираш този стил. На мен и на е идеята не ми беше това. Никога не съм качвал на моите дрехи, нито на майка ми кредити, откъде са ми дрехите, защото идеята не е да те стимулирам ти да ме изкопираш като стил, а ти дам смелост ти сам да се намериш. Сам да се откриеш и сам да имаш увереността да се това, което на теб ти отива, защото това, което на мен ми отива, не е граница, че на теб ще отива. И обратното. Това беше цялата идея и успя да повляза. Това се радвам, наистина.
0: Вала, ще разкажеш ли за философията, която е зад бранда, ако така да го
1: Разбира се, че мога да. Да, няма проблем. Освен че, нали? Как да окажа така стереотипно сме сложно моден лейбъл. Ние сме много повече от това. Това е даже, което в момента наскоро, така да кажа, си намерихме на изречение, което много, ни, много много, си го измислихме и много добре ни паса. Всъщност, ние даваме сила на истинските жени да изглеждат добре, независимо на каква възраст са и далеч от модните тенденции. Така бих определил нашия бранд. И от това, което също много ни отличава от останалите, тъй като е модната индустрия е една от най-замърсяващите индустрии в глобален аспект. А ние сме много против. Каквото и да било замърсявани, сме много природно насочени, че това което ни отличава е, че ние сме много природно, много екологично насочени. Ние бяхме, когато станахме веган марка, тъй като вече това вече не е толкова рядко срещано, но ние когато станахме веган марка, беше като лоша дума даже, като заклеймение. Вие сте веган, ще почвате да проповядвате нали, какво да се еде и какво да не се еде и така. Но цялата идея за веганството дойде всъщност с това, че не, да не използваме кожа, тъй като малко хората знаят всъщност месото не е, освен че кравите са най-големи замърсители в света по производство на въглероден диоксид и отглеждането от тях, не винаги ги отглеждат за месото, тъй като кожата е по-скъпа и съответно много често се гледат за, и за кожата, пък месото се оказа ко-продукт. От там вече ние, когато станахме веган, марка, не ползваме кожа, но за да бъдем еквивалентни, нали смисъл да няма дискриминации между животните. Спряхме да ползваме и кожа с коса. Спряхме да ползваме и вълната, тъй като се оказа, че има и много голяма, при когато се бръснат овцете. Има много голяма. Той имаше даже репортажи, агресия, както ти, както ми каза, Чукоста, фашен филма, който си гледа, на който всички препоръчвам да го видят. Така имаше и разследване, всъщност, че в фармите най-често в Австралия, откъдето идва вълната, тъй като те са най-големи производител на, да кажем, най-голямата брой овце имат като нация, бръснането там става. По много свиреп начин. Животните се удрят, защото на тях ни комфорт, нали? Смисъл има агресия, така моноръка. Съответно, при нас вълната отпадна. Тя в последствие отпадна и на друг принцип, тъй като понякога присъдава алергични реакции, нали? Чесане, сърбене, което е неприятно. Отпадна куприната, нещо, на което се гледа като задължително, ако си висок клас марка, нали, В високия ценови диапазон, тъй като бубите, от които се прави коприната пашкола, се върнат живи. Но ето сега, ако давам за пример, 6 години по-късно, Масово гледаме от големите марки, вече спряха да ползват кожа с коса. Казах, автоматично пада. Тоест, радвам се, че това, което ние сме го настроили като екологичност, лека по лека почва да се случва с времето. Другата практика, която ние имаме, то са много принципите. То на, на нашия вебсайт в момента има цяла страница с принципи, които спазваме. Но набързо ги вметна, все пак да кажа, какво ни различава от хората. Ние произвеждаме локално. Нашата фабрика е на 20 км от офиса. Много малко фирми могат да се позорят това удоволствие. Познаваме хората лично, Тоест, аз не казвам еди кой си, нали смисъл да кажа еди коя си фирма, а не аз казвам примерно Снежанка, казвам Захаринка, еди кой си ни произвежда дрехите, аз ги познавам, кога са, знам кога са отпуска, кой има изпит, кой какво има смисъл. Имаме много съгурда, имаме лични отношения с тези хора. Не е само бизнес отношението, аз съм възложител, и си изпълнител. От там нататък използваме Потове, които са економически изгодни. Ползваме купро, което всъщност е памучният еквивалент на куприна, но той е всъщност ко-продукт от самия памук, Памука, както си го представим, цветовете. Има стъблото, което е кафяво. От стъблото, което всъщност се изхвърля, от това се прави плат също. Ние ползваме такъв плат, който има усещането за куприна, дишаш, дали е естествен, но съответно е копродукт. Всичките ни материали са от екологична хартия, в смисъл рециклирана. Опаковката на продукта, стикерчето, картичката вътре. Всички тези рекламни цели, отделно компостираме, безкрайна списък. Просто мога да кажа, толкова сме природно сочени, че понякога майка ми казва, много проповядваш, не бива толкова, нали? но според мен това е бъдещето. Ако искаме да имаме, не бива да, не бива да, не бива да използвайки нашите ресурси, да рискуваме това, което ще ни предложи бъдещето. Трябва така да ги ползваме умело ресурси, да знаем, че утре ще има бъдеще.
0: Ива, аз прочетох, че в миналото сега не знам дали в тази си, си дрехи втора употреба. Да,
1: мога Мисле... да кажа, че също е така. Аз съм че. По принцип, нека да бъдем откровени, всякакво залитане в крайност не е хубаво. Независимо за какво говорим, е златната среда е по средата. Нали, човек не бива да прекалява много. Аз не се предценявам, купувам си дрехи от втора употреба, тъй като по няколко причини, осен, че като ми харесват, нали. второто нещо е екологично, т.е. няма използването на нов ресурс нали, от гледна точка на правилата И трето нещо, което го казвам съвсем откровено и за хората, които слушат, нали, да знаят, дрехите от втора употреба са по-качествени от новите дрехи. Защото начинът по който се са се правили на времето е по съвсем различен начин, по който се пазват днес. Конструкцията, самите плотове и ако си купи човек второ потреба дрехи, има много по-голям шанс да му оцелее в гардероба, отколкото новата покупка от масова марка. Но нямам проблеми, купувам си второ потреба, даже мога да го кажа, тъй като то не се споменава. А е нещо, което ще споменем на нашия блог. Когато си тръгнахме от Лондон и е си купихме къщата в България, ние бяхме с една много амбициозна цел, която се радвам, че осъществихме. Цялото обзавеждане на къща ни е второ употреба. Всъщност абсолютно цялото обзавеждане си го взехме от Англия, знаехме кое къде точно ще пасне в къщата и си го намъкнахме от там. Много амбициозно, тъй като имаш много пак тесни рамки, нали? Смисъл къде, какво ще стане, няма ли да стане, нали, за кухня, особено е трудно нали, да вземеш готова кухня на някой, който му е паснал чудесно, пък на тебе може да не ти пасне, нали както трябва. Но чак да толкова сме екологично настроени, че даже успяхме това нещо да направим. И не е само принципа за дрехите за втората употреба, за много неща за втора употреба, с които съветваме на хората. Знам, че много мои дизайнери ме опрекват колеги, че тъй като казваш, ти като казваш, нали, че си такъв привържник, нали намаляваш консуматорството. Но аз съм на принципа, че най-добрите, които са на пазара, трябва да отцелят. Аз не казвам, че са най-добри, мога и аз, И ние с времето да отпаднем като дизайнери, просто да стане естествен подбор, но не трябва да има чак толкова голям избор. Трябва да бъдем много екологично настроени.
0: Ива, преди да преминам премина към последните въпроси, къде слушателите mm-hmm. могат да се свържат с теб или да, да те намеря?
1: Разбира се, ivailo.com е сайта, като е ход да отбережда, че Ивайло е с по-малко необичайен начин, y т.е. с Y, ако кажем така, започва сайта, по същия начин в Instagram, по същия начин и е в Фейсбук. В Инстаграм ги съветвам да похвървате много ко, ние не сме от хората, които си посират чисто и просто продукта, Говориме за много... Начини по които може човек да бъде екологичен и извън модът. И ако това е нещо, което им харесва, е интересно, иска искат да бъдат кретими, да си измислят неща с много идея, с много хъст и лесно изпълними, могат да ни последват там. Не обещаваме, че не спамиме с продукти.
0: <ръква> в какво си се провалил?
1: А, в много неща съм се провалил, тапа казвам, успехите са. Ето, примерно за мен е то Аз съм човек, който от... Ам, нека да тръгна от там. А, моите родители много се гордееха, когато бях малък, а, че си похапвах много добре, даже се Смея, майка ми ме водеше в нейната служба да показва как за закуска мога да изям три панички, примерно една след друга. Съответно това е Аз бях много пълно дете, после отслабнах и цялото това нещо непрекъснато нагоре-надолу с теглото това го вода като един неуспех. Не толкова като неуспех, колкото че не мога да създам успешно навика да изграда правилната навика. Тоест непрекъсто варира. Това, което обаче много ми помогна да балансирам това нещо, е спорта. Той и ти като активно спортуващ човек знаеш, че освен че. Поговорката е здрав дух, здраво тяло, което напълно го изповядвам, това помага и в някаква степен да си регулирам килограмите. Има още какво да се желае. В смисъл, нали, човек. ние сме така настроени, че винаги сме перфекционисти, нали, смисъл, хората, сравнявайки се с другите, нали, особено в този перфектен Инстаграм, в който се виждат хора, картинки нали, гледаме, макар и нереални, защото са фотошопирани, винаги се каже, ех, мога да изглеждаме по-добре и по-добре и по-добре. Но като цяло съм. Аз го казвам така, съм щастлив човек, защото това, което искам, ми се случва. В смисъл, благодарена на съдбата, оценявам го. Непрекъсто получавам така знакове, нали, че това, което наистина си мечтая, след време ми се спуска. Аз не го мечтая на цената на, на всички усилия. Нали, не си казвам така, както си говорихме, не се вкопчам да кажа на 100% го искам. Но няма какво чак толкова много да се оплача. Здрав човек съм да чукна на дърво, нали? Имам любими хора около мене. Повече не ми е нужно. Всичко останало вече са някакви обстоятелства.
0: А с какво се гордееш най-ново?
1: О, с какво се гордея? Ми и там има за какво още да се но като цяло това, което може би като най-голямата ми сила за себе си, само, че съм много позитивен човек. Защото, как да го кажа, не винаги за човек може да бъде позитивна ситуацията, но аз не съм предимно позитивен. Успявам и в най-черните ситуации обикновено да вида някаква нещо и да си кажа, това може би е временно и да ми повлияе. Много прави разлика, когато човек е позитивно настроен. Това може би е най-големият успех, че успявам да остана повечето време с позитивна нагласа, въпреки всички препятствия и... Трудности по пътя.
0: Благодаря много за нещо. Вас за Не,
1: аз ти благодаря за поканата. Много миро благодаря.
0: Със силност аз, 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 аз съм по-благодарен. Защо, е <със> няма сега
1: състаза на кой е по-благодарен. Важното, че съдбата ни срещна. Нали, така че радвам се на тази среща. Аз със, съм много благодарен за нея.
0: Благодаря. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ни пишете във Facebook страницата на подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!